0: Hej Johan. Tjena, hur är läget här? Det är jättebra tycker jag. Oj. Jag är jättepeppad på dagens samtal och gästen som vi ska ha. Med anledning av dagens gäst så kommer jag att tänka på en grej, eller några grejer. Ett, det är att ni två tillsammans har varit nykter ungefär lika lång tid som jag har varit nykter. Mm. Och två, med tanke på gästens jobb så kommer jag att tänka på det här med digitalisering och, och sociala medier. Och det slog mig att jag har alltså varit nykter längre än Iphonen har funnits i Sverige. Oj.
1: Det är ju ett
0: jag blev ju perspektiv. nykter på stenåldern. <laughs> ja, <precis. laughs> och, och, det, och det är så här, man ska prata med, liksom med människor. Ja, men hur länge har jag varit nykter? Ja, men jag blev nykter innan Iphonen fanns. Liksom. Jag undrar om... Det här med alltså smartphonen och det här, allting som finns liksom nära till hands i min hand har hjälpt mig liksom in, i min nykterhet. Alltså för att kunna göra grejer, kunna bli distraherad liksom, eller få nya mentala besattheter. <laughs> att det har varit liksom ett, menar, ett litet ett så här listigt verktyg för att, för att jag ska kunna liksom sysselsätta min hjärna med andra saker än att tänka på att dricka. Jag vet inte, alltså det var bara något som slog mig idag. Jag tänkte nästan att det skulle vara tvärtom. Att ja, här... Men vad fan skulle man ha gjort om man inte hade Iphonen som nyckte liksom? Läsa böcker? Köpa
1: kvällstidningar? <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men, nej, men jag, jag tänker så här, en sak som var lite klurig från början det var ju att jag kunde ju se hur, hur roligt alla andra <laughs> hade det som var ute och festade. Fan, nej, men nu är de det och de är det och jag får inte och så vidare. Alltså, det, det kan ju ändå vara en ganska svår ett svårt puckel att ta sig över tänker jag.
0: Ja, det är smartphones baksida.
1: Ja, verkligen. Som du vill säga. Ja, jag är också jättenyfiken på det här samtalet så jag, jag tänker att vi, 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 vi släpper in vår vän här och vi säger välkommen till Simon Bejer. Välkommen Simon.
2: Tack så mycket och tack för att jag får vara med
1: det här är ett efterlängtat ja, samtal. Du,
0: du, har ju, du har ju velat vara med ett bra tag nu. Så att det är dags.
1: <laughs> Sen
2: innan iPhone kom.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Simon, vem är du?
2: Det var en bra fråga. Jag skulle säga att jag är en ganska nyfiken människa. Men som också har väldigt mycket känslor. Vilket såklart alla har. Men det har liksom det här känslor. Registret har väl påverkat mig ganska mycket genom livet och gör det, gör det fortfarande. Sen ja, jag arbetar som folk gör, jag har en fru som är en mamma till våra två barn som är tre och ett och ett halvt bor i centrala Stockholm. Ja, men framförallt så jag, skulle jag en nyfiken och social människa, det är väl så jag, jag vill vara. Sen finns det andra sidor också såklart som jag försöker uh, hantera och, och sen så har jag varit uh, nykter i, uh, i ja, lite mer sju år det är en stor anledning att jobba med här
0: mm. <laughs> vi har ju träffats ganska mycket på möten och även jobbat ihop faktiskt lite grann och uh, jag tänkte idag innan det här samtalet att alltså, jag har så svårt att föreställa mig hur Simon var när han var aktiv och drack och var full jag kan inte se den bilden framför mig skulle du kunna ge oss lite några smakprov?
2: Nej men det är man får honom Var det är ju, alkohol är ju som som andra droger det, det förstärker ju äh, känslor så jag tror att jag var kanske ännu mer kontaktsökande och också att jag var ja försökt väl också vara... Äh, jag var nu väldigt mycket sämre till centrum av festen liksom eller av, liksom äh, ville synas och typ höras men sen gick jag ju alltid över någon sorts... Eller väldigt ofta över någon sorts gräns. Där liksom, och då hade jag sådana konstiga autoboter där jag bara gick hem. Jag bara liksom gick ut och gick hem. Och det hände en gång när jag var i Paris. Där jag inte bodde utan jag hälsade på en kompis och på en klubb. Och så kände jag mig för full. Jag var gick ut på liksom. stan bara gick liksom, jättefull. Och jag fattar inte hur jag kom hem till den här lägenheten. Men det gjorde jag på något sätt. Men det var väl säkert, jag vet inte om det var skam eller vad det var någon känsla som gjorde liksom att jag, jag ville försvinna när jag kände att jag inte hade kontroll längre eller liksom började bli pinsam man får ju olika säga, reflexer när man blir full i olika saker som, som tittar fram vissa blir ju aggressiva och jag gick nog med när liksom, jag blir riktigt full eller så sökte jag mig liksom, mer inåt med själv och gick, och gick, där, gick därifrån men eh, annars så förstärkte jag alkoholen liksom. jag tror många tyckte det var väldigt roligt att ha mig på fest liksom, för att jag är väldigt, liksom, i grunden social liksom häller man på alkohol på det så blir det ännu mer socialt. Jag fick alltid sitt bredvid den som var tråkigast på festen eller vid middag för jag skulle liksom så här väga upp. Och det var ju, jag har tänkt på det straff för de som är riktigt trevliga eller riktigt sociala de det de som är tråkigast. Jag tror nästan man skulle fråga andra människor såklart som jag, jag var när jag var, var brusad. Men det, fram till en viss punkt så tror jag att jag var ganska trevlig ändå. Liksom inte så här råkig, eller, eller stökig. Jag är i grund, det är ganska konflikträdd så jag liksom aldrig... Och sen så är jag ganska... Jag är typ en och, 73 och kom väger 76 kilo eller någonting. Jag är liksom så som slåss med dörrvakt och sådär. Det blev liksom, ja, de positiva sidorna försökte till en viss eh, grad. Och sen var det säkert också så att jag i vissa situationer liksom var skulle vara liksom rolig och var det på andra människors bekostnad det har jag liksom insett i efterhand det så här. jag hade något skämt på gång och så drog jag det vidare så liksom drog det alldeles för långt och sen så nynet är det tillbaka på det så kan jag inse att det kanske liksom inte går att såra den personen men inga ödesdigra konsekvenser
0: jag känner igen det där med att vara rolig på andras bekostnad väldigt mycket det är ju en av mina personliga defekter eller karaktärsbrister som jag har och jag tyckte att jag var jävligt bra på det Tidigare, när jag var aktiv. Exakt det där du pratar om. Att, jag, att liksom, det nästan alltid var över gränsen. Men att det blev roligt. Och jag, jag fick sån jävla... Det var som jävla bränsle för mig. Tills jag fattade liksom någonstans, oftast dagen efter, liksom att det kanske inte var så jävla... Härligt att hålla på så där. Men, men just i stunden så gav det mig otroligt mycket bekräftelse och kunna vara liksom roligt på andra. människors på Ja,
2: jag kan känna igen det du säger också för att det var som att just att man liksom nästan chocka med ett skämt alltså man ska, det ska vara så over the line liksom. och jag tyckte själv då kanske att det var liksom jätteroligt men lite över gränsen att det, och det var ju ett, någon bekräftelsebehovsgrej eller liksom att man vill vara i sådär som, som det såklart handlar om och det, så att, även om jag precis sa att jag liksom typ aldrig har slagit så, så, där, så har man säkert att människor gjort du har grejer som jag inte riktigt har vett om, förlåt, för jag minns inte det. Och jag kan ibland ibland känna den känslan fortfarande. Att man är i situationer där man vill vara väldigt rolig. Och så att man kunde komma till mig den där känslan. Men då lyckas jag nästan alltid stoppa mig själv. Det är väl en av många saker som jag har utvecklat att man tänker efter lite. att
1: Det låter ju som att vi drack ganska lika du och jag. Alltså, jag var en sån Också som jag drack mycket ute. så Jag såg mig själv som en ja, men kille som gillade sociala tillställningar. Och, om det inte fanns någon fest så såg jag till att det blev en, en fest. Och det där tyckte ju väldigt många om. Eftersom det, det hände ju alltid festliga saker. Så att säga, när jag var involverad. Det var väl inte alla som orkade hänga med på varje sån. Men det spelade ju ingen roll. För det fanns ju alltid någon som ville. Så det gjorde ju också att mitt umgänge... Växte ganska mycket. Det, det var nog liksom det som jag ville också. Jag har alltid haft en rädsla att bli ensam. Så att att vara social har liksom tagit till extrema nivåer. Bara utifrån en rädsla att, liksom att inte få vara med.
0: Ja,
2: no, det, det kan jag också relatera jättemycket till. Och framförallt, det är ju det är lite livligt det där. För det sociala sociala liksom, drickan som vi pratar om. Liksom, när folk blir glada, tycker man och sådär. Alla vill vara med till en viss punkt det är ju också en sorts bekräftelse för att man säger, nej men det här är rätt det här är roligt, mm, äh, väljer man att tolka det som man tänker inte på alla de som inte vill vara med den kvällen, <laughs> äh, att det fanns något bättre att göra, att man inte måste dricka egentligen. Äh, det vill säga att det är intalet själv också att, man, äh, att det bara är fest liksom, att det är någon, äh, något roligt men det egentligen är det oftast eller i mitt fall var det en flykt från, från någonting annat ja, och som du var inne på också Det handlar förstår jag nu liksom, så här, ensam ensamhet eller en känsla av ensamhet och utanförskap som, som väldigt många är, inom ARA i alla fall också, också vittnar om. Och det är nog det idag som jag känner är den största så länken mellan mig och andra som jag liksom träffar i programmet. Att, att man har tidigare upplevt liksom en känsla av ensamhet och utanförskap och vilket jag verkligen verkligen idag jag att det var ju precis, precis det det handlade om. Och det fyllde man med, eller jag fyllde det med massor av samma grejer som man då liksom fick bekräftat att det var roligt av på festen, man fick folk uppskatta det, och sen så var det en helt annan anledning att jag egentligen drack. Liksom. Och det betyder jättemycket för mig när jag kom till A, att få höra att, andra, att jag inte var ensam av de här tankarna. Det har ju gått runt hela mitt liv. Liksom. Och det, jag tänker ofta på att jag kan ju aldrig begära av till exempel min fri, min mamma eller mina kompisar som inte har förvisst att de ska förstå hur jag känner. Att de ska liksom ha, de kan ju teoretiskt förstå att att man känner sig utanför ensam. Men i praktiken kan man aldrig förstå vad det innebär. Och det gör ju också att prata med er två till exempel och andra som är med i programmet. Det är ju en väldigt trygghet för jag vet att det finns en förståelse. Och det var också det som var, liksom, var väldigt starkt för mig i början och fortfarande liksom är. Men det var det som kändes att jag ska nog vara kvar på det här stället mm. eller gå på de här mötena. Och det är extra viktigt tror jag med igenkänning när man känner sig utanför. Alltså det finns ju en, en logisk ett logiskt hopp däremellan. Och det känner jag fortfarande att jag i den, den vanliga världen eller den världen som vi lever i där kommer det alltid finnas en gnutta liksom, utanför skap för mig för jag kommer alltid känna mig lite lite annorlunda. Men när jag träffar er till exempel eller går på möten då känner jag inte den. Så därför är jag glad att jag får sitta här
0: ikväll. Du skulle väl kunna lite kort dra liksom din story-
2: jag, jag växte upp under väldigt här, privilegierade förhållanden. Jag hade liksom, nere i södra Sverige. Jag hade en kärleksfull familj och var liksom, ekonomiskt ställt. Och liksom, jag mitt, jag hade, liksom, hade också en, en personlighet som liksom, premierades. Att jag, var, jag var framåt och jag var något av en svärmålström. Det betyder det jag gör mig själv. Liksom. Det är ingen annan som har sagt det. <laughs> Men jag är så här väldigt... Ja, vänta, vänta, jag, vänta,
0: vänta, 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 vänta. Tyckte du när du var Ung att du var en svärmostrum eller har du liksom efterkonstruerat det?
2: Men, nej, jag tyckte nog att det var väldigt viktigt för mig att och det har alltid varit att jag får en viss del vad andra människor tycker om mig, hur de mm. uppfattar mig. Och då var ju liksom det här svärmostrum liksom sken. Var, var var väldigt fostrad och liksom säga rätt saker och sådär. Det var ja jag tyckte nog att jag nog att jag hade en del där att komma med.
1: <laughs> hur, hur hur ung var du när du tänkte den tanken första gången?
2: Ja, jag vet inte om jag hade jag vet inte om det var jag på ett svärmostra men det ja men det kan ju ha varit högst kanske den gången jag liksom kände så här, att det här att jag jag kan prata med äldre och så. Ja,
0: men jag tycker det lägger lite löjligt kanske att fastna på den här grejen men jag tycker att alltså högstadiet och jag tänker att då vill jag jag vill kanske mer göra revolt. volt utan att bli fri inte, och kanske äh, liksom att sikta på att bli en ström var kanske inte det som jag hade hade som bruten ja
2: det var det var kanske inte målbild utan det var någon effekt och resultat av <här> liksom mitt, mina samlade kompetenser men det var jag, det var en växelbilstånd som var så här, socioekonomiskt liksom snedvridet åt det rikare hållet. Och där var det, liksom, det fanns inga värstingar typ. Och det fann, utan det var alla var så liksom trevliga och spelade golf. Och, jag vet inte om det, det prägar mig så mycket. Men det, men det är poängen jag vill göra med det. att Det fanns liksom inga så här yttre. Om man tänker på någon alfenist så tänkte man liksom man växte upp under misär och att det blev, liksom, ja det är skit och soss och så där. Men min uppväxt var, var jätte jättefin äh, verkligen. Men det var jag själv som var och är utmaningar det det är väldigt det blir tydligare tydligare för mig egentligen hela tiden jag kan, jag kan minnas tillbaks tidigt, liksom så att säga mellanstadiet redan ännu tidigare säkert också att jag, den här känslan var utanförskap i sociala situationer och liksom, även om jag inte var utanför så var det liksom en känsla av att jag hade liksom, den här känslan och den, så att den, den fanns då väldigt, väldigt tidigt den oro någonstans och då hittade man ju olika sätt att försöka så att säga, kanalisera den kraften till att göra någonting annat och, liksom för att då kompensera för det och hitta något, något annat i mitt fall så var det väl prestation framförallt när det kom till, till skolan, att det blev min grej, att det skulle, liksom, jag skulle ha väldigt bra betyg. Och, att, och det är också kopplat till det där liksom, att jag ville att andra människor skulle tycka att jag var duktig. Och att jag var, så att jag har alltid lagt väldigt stor vikt vid vad andra tycker. Även alltså, människor som jag typ bara springer på på gatan och säger hej, så är det ändå viktigt för mig. Det var viktigt och det förhoppade tyvärr att visst del viktigt var de spelade av mig. Så, ja, mitt liv var som sagt väldigt eh, normalt bra. Liksom, eh, och allra första gången jag drack var det, det här låt, jag vet inte det efter konstruktion, men det, det var av misstag fast. Det, var, det är det ju aldrig. Men mm. eh, settningen var helt sjuk. Eh, ja, det här var liksom 90 tal någon gång. Då. Ja, precis 1990-talet. Eh, 95 195, jag var 13. Min pappas kompis skulle ha någon stor fest där jag av någon anledning skulle filma vissa moment av festen med en sån här BOS-kamera. Och sen blev jag liksom kvar på den här festen. Då var det deras äh, världens barn som var, norr, eller mig var där. Och de drack sidor. Jag liksom hade aldrig sett som alkoholsidor så att jag, jag drack den. Och sen blev jag ju liksom jättefull till slut. Och äh, det slutade med att min, äh, min pappa fick då, som var på den här festen fick bära hemma i den här lilla byn och det var väl inte något sånt här proudest moment och sen dagen efter då så skulle jag egentligen åka till Stockholm på en släkting, men det blev inställt så att redan liksom första gången så fick det konsekvenser fast jag såg det inte som det utan mm. bara så såhär, whoops, så kan det gå ska aldrig göra om, ja då var jag 13 och det var liksom, ja. sen var det liksom mer resten av så högstadiet och även gymnasiet, vissa delar var väl normalt dricka, så här festdrickarna liksom, men det jag kan minnas tillbaka på tiden, det var inget, som vi sa, det förstärker väldigt mycket av det som var positivt, liksom livet blev roligare på något sätt, och den här utanförskapskänslan som jag tidigare nämnt som, som alltid har funnits kvar, den, den försvann ju till liksom, stora stora delar när, när jag, jag drack, och då, liksom, då kände jag mig som en i gänget fast jag ändå var det alltså jag hade, jag hade liksom ett kompisgäng där jag liksom verkligen var en del och en inkluderad del men jag kände mig, då kände jag plötsligt så här, ja, men nu, är jag liksom, nu, nu flyter allt allt på, nu är allt, allt bra och sen har jag också insett att jag har gjort väldigt många av de valen jag har gjort i livet, även större val har varit, kanske inte har varit flykter eller att jag vill komma bort från den kontexten jag är i och jag vet inte varför jag, alltså där och då så visste jag inte varför jag ville komma bort men att jag trodde att det var bra på något sätt men att det kanske egentligen var en flykt från där jag var. Jag låg till Australien som utbytesstudent och var där ett år och jag ville säga, efter den var det inte heller någon, någon höjd jag mådde inte alls vara där egentligen heller och åkte till Frankrike och gjorde liksom massa sådana grejer som jag tänkte så här, men det här ska vara det är bra för mig liksom. men att egentligen tror jag att det var ja men, en geografisk flykt bara för att komma någon annanstans och göra någonting annat och samma grej när jag skulle börja plugga alla mina, alla som jag kände började plugga i Lund, men jag, jag skulle liksom alltid vara lite annorlunda för att vara någon mig mitt utanförskap eller mm. det blev ju det, men det var väl snarare så att jag, jag liksom ville hela, det var aldrig bra där jag var, eller mitt liv var jag var aldrig nöjd, så jag skulle alltid liksom göra så jag bara, om jag utmanar mig på det här sättet, det här sättet liksom men ja, så var jag plugga i Uppsala där var det liksom där äh, drack ju folk också. Liksom. Det var det svårt att dricka mest. Liksom. Ähm, mm. Men äh, jag försökte. Jag minns. Sen fick jag min lilla dit också. Ja. Sånt, och då liksom, det blev det lite värre och värre hela tiden. Men ähm, jag minns ett tillfälle vi var på någon tillställning. Jag var Adam som han hette. Ja, då sa han så här helt verkligen inte dömande utan post för han var så vansinnigt positiv men det han han inte dömmande men han bara sa Simon du tycker verkligen om sprit. Men <laughs> <Jag bara>, ja <laughs> och det, det är är sån grej som etsas sig fast. Jag bara här, du måste sätt, han sa ju det verkar inte vara elakt. Det var bara så här, på hans sida, liksom, att konstatera en chansidé liksom och det var ju så jag, jag var då. Och sen heter det att man har ju ja, alla livs finns liksom olika så här skenen påverkade mer eller mindre, men en grej som påverkade mig mycket- som också fick fixade konsekvenser med drickan- tror jag det var att Adam, min lillebåsvän, hantolivet han, av sig- när vi bodde i Uppsala båda två. Och det, det blev ju liksom som någon efter att det. Det var liksom katalysator för mitt, eh, mitt drickande också. För då kunde jag... Det var ju en ny känsla som jag skulle hantera. Liksom, så här, ångest hade jag haft och liksom, jag kände mig utanför. Men var det var lite sorg också. Som En väldigt så här, genuin och chockerande sorg. Som jag inte visste jag skulle hantera. Eh, och då var ju liksom alkohol... Det, det, det tröstade lite också liksom. och det kunde göra att jag kunde släppa fram mina känslor ännu, ännu mer, för att den här prestationsgrejen som jag nämnde, jag nämnde tidigare, som jag som en del av mitt liv, den, den, den fanns ju kvar ändå så jag skulle liksom fortsätta skriva min diuppsats samma termin som han hade gått bort, och tänkte jag det, det gick liksom på något sätt, och jag, så jag har liksom alltid lyckats pusha mig själv till extremt mycket saker, men nu efter det var ju till ett pris. Mm. Det, till priset av att inte stanna upp och fråga mig själv, hur mår jag egentligen? Och det har varit jag nog också rädd för många gånger. Att liksom Adam som har ökat livet av sig, han han liksom mådde psykiskt väldigt dåligt. Jag har också haft liksom, perioder mot psykiskt väldigt dåligt och jag har väl inte hittat jag hittade aldrig lösningen på det. Men, så det fanns också en väldigt stor rädsla för mig i att stanna upp och så här känna in. och så här, Vad vill jag egentligen göra? Så där blev jag också en flykt. Att jag flydde från det, de känslorna också. Och sen alltså, flyttade jag till Stockholm och fick ett bra jobb. Och, men då mådde jag, då var det väldigt, väldigt eh, dåligt mitt liv. Alltså, jag mådde, mådde fruktansvärt dåligt egentligen. Mest hela tiden, och då, då började jag också dricka mer på vardagar ensam och för kunna sova. Och jag i ju tillfällen när jag satte upp tunnelbanan, så tänkte jag så att ja, men jag förstår att många innehåller säkert jobbigt i sina liv och sådär, men jag skulle vilja byta med vem som helst inne. Bara för att komma bort från mig själv, liksom. Ja, det där var ju liksom verkligen ingen, uh, ingen, ingen rolig uh, tid. Jag tänkte ofta på. Uh, han Heberlein, som nu har blivit helt skogstokig, men hon, hon skrev en bok uh, för några år sedan som heter jag vill, inte, jag vill inte leva, jag vill bara inte dö. Titeln på den boken liksom, den passade väldigt bra in i mitt, mitt liv just då. Jag visste inte hur jag skulle få hjälp. Liksom, och det jag visste att liksom, det, det väl okej okay om jag drack. Uh, det kunde jag, ändå liksom, jag ska inte säga hantera det, men liksom döva de lite som jag inte visste hur jag skulle få hjälp Så att, och Det här eskalerade ju och Ja, jag drack mer och mer och helt, helt plötsligt så liksom inser jag att jag har ingen kontroll över det här. Alltså jag trycker på liksom och inte gå lägga mig och ah, det var fruktansvärt destruktivt men jag lyckades liksom ändå upp och hålla en fasad och jobba och sådär. Jag förstod liksom att det, det skulle inte kunna fortsätta men jag såg heller inte liksom lösningen i att sluta dricka för det fattade jag inte hur det skulle gå till. Jag visste att liksom epitetet alkoholist fanns men jag jag ska säga, mina känslor tankar, och så snev då så jag tänkte liksom om jag säger att jag är alkoholist då är liksom mitt liv slut. Alltså då, då kommer jag aldrig kunna få ett jobb jag kommer aldrig kunna ja, liksom att det, är liksom helt, det är helt det slit det är så jag kan inte jag kan inte hantera mitt liv med alkohol jag kan liksom sitta och dricka så att då, då var ju min, min äh, logiska tanke var liksom att jag äh, jag inte kunde leva längre när jag skulle byta livet av mig. But, uh, jag har inte kunnat hantera det här. Jag tittar tillbaka från känslorna. Jag kan verkligen minnas, det är fortfarande väldigt tydligt. Det var rationellt för mig då. Och det, var också, och det visar också liksom, uh, vilket stigma som finns kring uh, alkoholism- eller beroende över taget. Uh, som av, kring psykisk ohälsa hade börjat letas upp lite, det stigmat. Men att jag liksom såg inte i mitt huvud- liksom, att det här kunde hända. Att det kunde liksom leva ett normalt liv och få hjälp. Men framförallt så visade det väl hur förvirrad man var. Eller jag var. Jag skulle ju ta lite av mig då, men gjorde uppenbarligen inte det för att jag... Och det var egentligen mest bra med tanke på mina... min familj, som jag inte gjorde det. Och sen fick jag hjälp inom psykiatrin. Men där det var också intressant. för att jag, hade liksom... ja, jag visste att jag inte kunde dricka, men... Sen så när jag kommer, liksom ska lägga sig in där på psyket så frågar han ja, är hur mycket, mycket brukar du dricka? Jag bara, ja, två, tre glas i veckan kanske. Alltså, det var ett tokjuger liksom. För att jag har fortfarande kunnat acceptera det. Jag kunde liksom inte säga det. Och det gjorde ju att den här konvalessansen tog liksom mycket längre tid eftersom jag aldrig... Jag har inte varit ärlig med de bitarna. Och då, var det ju, då var det mycket svårt att få hjälp. Även om jag fick hjälp för liksom lyckas komma på fötter och sådär. igen liksom, och kunde börja jobba igen. Men jag hade fortfarande liksom inte erkänt att jag hade problem med alkoholen, Även om det var det som tog mig dit. Jag liksom pekade på någonting annat som var liksom lättare om vad jag tyckte var mindre smärtsamt. Liksom. För att sitta och prata om mina känslor. Så här, det kunde jag. i det här laget så tyckte ju folk ganska synd om mig. För att min mamma hade varit sjuk i leukemi ganska allvarligt två gånger i gymnasiet. Min del tog livet av sig. Det var ju sinne om mig liksom. Så att allt jag gjorde var ju bara jättebra. Och det hade jag också som någon sorts trumf liksom- att du kunde alltid använda det i kortet Men eh, jag borde då- sen tillsammans med min ja, nuvarande fru- hon liksom tyckte att jag tack för mycket- och jag fick hon hade helt rätt i. Jag förnekade och ljög liksom- så att hon var tråkig. Jag, liksom, jag gjorde alla klassiska felen egentligen- istället för att våga erkänna. Men sen- Gick det, och inte och, ja, det gick inte och, och, och dölja liksom egentligen i något sammanhang, för att på jobbet. Men det som blev liksom fick vägarna renöerna, tre kompisar utställsk med min fru, hade någon sorts intervention med mig. Då insåg jag väl någonstans att ja, men det, här, det här kan liksom inte fortsätta. Det som jag hade vetat länge, länge länge. Men jag var tvungen att höra det från, från massa andra människor som också. Och då har jag har också fått hjälp så att det var en person som följde med mig på... Sen de riktade bland annat polis som följde med mig på mitt första möte. Och sen svikade jag på mitt första möte. Och det, det förändrade ju jättemycket. Och jag klarade liksom inte att det var nyktigt När det, tog, det tre första månaderna var jag liksom hoppade fram och tillbaka. Så Men efter tre månader så... Då var det sista dagen. Så det var liksom... Julafton ja, för sju år sedan. Eller det var sju år sedan och månader ungefär. Det var sista gången jag, jag, jag drack. Och... Sen dess så livet var, blivit väldigt väldigt annorlunda. Alltså på, på ytan är mycket detsamma liksom jag, jag jobbar och jag grejer. Men idag så är jag mycket ärligare mot mig själv. Och jag vet genom 12 och genom liksom andra övningar. jag vet liksom att det är oftast jag som är, är utmaningen i situationen och viktigt är viktigt. Viktigt för mig att det inte alltid är andras fel. Men jag också och genom att liksom lära mig att förhålla mig till. Med själv, eller liksom träna på det för jag blir inte, jag är inte klar med det så jag, jag tycker man också kunna vara liksom mindre dålig liksom i relation till andra människor liksom att jag kan hjälpa folk och på ett annat sätt att våga prata om, om jobbiga saker jag försöker till exempel vara väldigt öppen med att prata om min livs självmord och det, det vet jag liksom, har, har hjälpt andra människor att våga prata om sina eh, traumor och sådär och alkoholismen är en, en annan grej liksom, som också är viktig att, att prata om. Och det är ju, jag är fortfarande inte så här 100% trygg i mig själv. Det kommer jag kanske aldrig bli. Jag kan fortfarande känna skap, Men jag känner mig så pass mycket tryggare att jag tycker det är viktigare att liksom prata om de här frågorna än att jag ska sitta och hålla på det och fundera på vad folk tycker om mig eller, eller inte. Och jag har lyckats få två barn, vilket också liksom fantastiskt. Och ändå ha har en, liksom, aldrig... Jag har liksom aldrig varit brysig med någon av dem. Det är också skönt, tycker jag, att kunna kunna ge, ge dem den starten. Uh, sen finns ingen inga garantier för hur det fortsätter- men jag, liksom, jag hoppas och tror att det, det, kan, det kan fortsätta så här. Jag kan ha en mycket bättre relation med min fri. Det är såklart det är värt, värt väldigt mycket. Men den stora stora vinsten är ju att inte vakna upp på ångest på morgonen. Det är ju det som är det, det absolut viktigaste. För det gör att liksom jag kan börja dem på ett litet annat sätt- och liksom, ta tur med, med andra saker- och, men också vara liksom professionellt, vara var ärligare mot mig själv och man också våga. göra saker som jag inte hade vågat, eh, vågat annars. Och det, det har ju gett mig väldigt, väldigt mycket. Och, och det är kopplat till att jag förstår idag mycket mer vem, vem jag är och vad jag behöver. Eh, istället för att låtsas som att jag nöjer mig med vissa saker eller att vissa saker är viktiga för mig. Och det gör också att jag kan liksom komma tillbaka till de här grejerna hela tiden. Alltså, om det känns men vad är det som är viktigt? Ja, det är faktiskt det här. Det är väldigt, väldigt skönt. Sen har jag fortfarande en extremt stor respekt för att ja, mitt mående är väldigt tillfälligt. Alltså, jag måste hela tiden liksom göra grejer och aktivera mig för att påminna mig och för att ja, helt enkelt liksom hantera mina, mina känslor. Liksom prata om dem och vara, vara ärlig. Och det kan jag till börja början kännas liksom utmanande, att man ska tänka på det här resten av livet. Men jag, jag vet ju, jag känner så snabbt om det inte. Om jag inte... Ta hand om mig, då blir det väldigt snabbt åt andra hållet. För, för mig är det här en känslomässig sjukdom. Liksom. Det handlar om att jag inte kan hantera mina känslor, och då tar jag min tillflykt. Eller jag tog min tillflykt till alkohol, där det kunde bli spel, droger, sex eller och en eller vad som helst. Men, um, kanske inte rock en men um, det andra hade säkert funkat. Och det är liksom så att om jag inte tar hand om känslorna så kommer det, det komma fram på ett annat sätt. Liksom. Jag försöker förklara det ibland för människor som tittar upp som att man har diabetes. att man liksom måste ta de här installationsrutorna varje dag. Och installationsrutorna i det här fallet är att man går på möten, eller mediterar, eller läser texter, eller vad man nu tycker liksom är bra. Men att man måste liksom uppmärksamma det, det varje dag. Och det, det lyckas jag har hyfsat i mitt liv nu. Och det gör att jag, jag känner mig mycket, mycket. Trygga och den här första som jag hade i Stockholm för typ 12, 13, 11 år sedan de, den känslan känns ju väldigt, väldigt avlägsen jag kan ju gå, jag bodde i Vasastan i Stockholm då när jag, liksom, när jag rör mig där omkring det är jag inte så längre och när jag är där omkring jag får liksom inte bara få får såhär deja vu av känslor liksom, så här, just det här mådde jag så fruktansvärt dåligt och då är det skönt att liksom, idag så såhär kunna bara ja, ja det gjorde jag, det var då idag, idag gör jag inte det men precis som, som du var inne på avrungen och liksom, är det, det är svårt att se hur någon var när brysad så kan det också nästan vara svårt att ibland idag att se hur det var att må så dåligt. Men jag har en, en väldig respekt för, för att göra det hela ännu roligare så är jag också bipolär så att mitt humör går, går upp och ner och för det så checkar medicin vilket hjälper. Men det finns också liksom en, det finns rörelser liksom i, i mitt mående som gör att jag måste vara väldigt uppmärksam på hur jag mår och, och vad jag gör. Och det, man har jag kanske inte, inte råd med samma misstag som, som vanliga personer har. Jag kan ju fortfarande Mår dåligt idag, men jag kan, jag kan liksom hantera Sättet är, är inte den djupa Ångesten, eller ångest Det väldigt länge sedan jag hade nu Men man har liksom djupare känslan som man känner att det här går inte att hantera Det är en flyg, genom att dricka Den känslan har jag liksom nästan, nästan aldrig nu Så idag Jag lever ett liv som är jättebra Och jag Jag, jag känner också att jag, jag Rör mig liksom hela tiden lite framåt Och det är ju det är ju tack vare mig själv delvis för att jag, jag tar steg för att det. Men jag får ju inspiration att träffa andra. Och jag går till exempel också psykolog och har fått hjälp, jätte, hjälp, bra, jättebra hjälp där med olika saker. Det är ju, när jag tänker på med mål den sista tiden så är det väl lite som att man skalar en lök. Att man, liksom kommer, man kommer närmare och närmare någon sorts kärna. Liksom, av vad det faktiska. Man kommer aldrig förstå exakt vad det är som är utmaningen. Men liksom att man kommer närmare och närmare. De här liksom lite mer detaljerade utmaningarna- och man kan börja titta på dem och försöka liksom hantera det. Och jag, känner så... jag fick tips av en psykolog att läsa en bok- som heter Känslor som kraft eller hinder. På framsidan är det lejon, så det är väldigt tydligt- att det kan bli bra. Mm. <laughs> Men det jag tänkte på när den läsna boken- så hade jag läst den här boken för några år sen- så hade jag inte fattat att den kunde ta till mig någonting- liksom. Och då är den ändå är svår. Men idag så är liksom, då kan jag ta till mig den här typen av lite halva tankar. Jag kan känna att det här är jag. Det här kan jag ha nytta av. Och det är för mig liksom så här, tydliga bevis på, på framsteg. Och att jag också vill att man, att jag idag är mer öppen och benägen att prata om att jag liksom är alkoholist. Jag känner väldigt genant framöver från Orson eller så här, fanns en osäkerhet kring det vad folk skulle tycka och så där, och det där har jag ju bottnat i eh, liksom landet att det ändå känns, det att jag känner mig trygg med det, men också att det är så viktigt att, att prata om det, dels för mig men också att liksom att andra får, får lyssna, för att på pappret så ser jag nog hyfsat eh, lyckad ut i de här liksom, meteo meteokratiska måtten liksom eh, har någon sorts chefsposition, har två friska barn, har en, fri, har en finläggning som är inredningsreportage. Och föreläsa för och berättar för andra människor vad jag tycker jag har skrivit en bok. Alltså på, 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 på pappret på LinkedIn, eh, som är ett sådär, socialt nätverk. För, eh, där ser det nog ganska bra ut. Men att det också finns en annan sida. Och att den här liksom, sjukdomen är inte bara människor som sitter på en barkbänk. Och det, det är väldigt viktigt för mig att eh, försöka förmedla. Så det är väl stor utmaning min story. Jag tror att vi har ett rekord
0: här. Den längsta tiden som någon människa har pratat oavbrutet i podden. Grattis Simon! Tack!
2: Det kändes nästan som det. Jag satt och väntade. Men...
0: Ja, men det var så gripande hela tiden. Ja, det var jag var införlödd det det att säga någonting, att inte avbryta. Jag har massor med frågor och grejer att prata om. Men, men det kändes fel att gå in och störa i detta. Tack så jävla mycket för den storyn. Jag har ju hört dig förut och vet ju att du har haft ganska mycket mörkt och brottats med. Men Jag skulle vilja koppla tillbaka till en grej som du sa ganska tidigt om jag nu kommer ihåg den. Men jag tänkte på det här paradoxala som, som jag känner igen väldigt mycket kring det du berättade om när du pratade om Australien och Frankrike. För jag känner igen den här känslan av att Vilja vara inkluderad och vara normal men samtidigt vilja vara lite annorlunda och inte göra som alla andra. Och jag tror att, att den här alltså spänningen som blir i det där, det, det har, nog, där, har ju, där har nog jag liksom vacklat och, och mått lite dåligt under min, mitt liv också just det där att jag vågade till exempel inte åka till USA som mina föräldrar sa att du får åka till USA som utbytesstudent. Men jag vågade inte för jag var så rädd att mitt kompisgäng skulle liksom ha utvecklats ett år när jag kom tillbaka så att jag inte fick vara med längre. Så att jag, jag liksom tackade nej till det. Och samtidigt som, som det fanns liksom den här lite rebelliska grejen att inte vara som alla andra, men samtidigt vill jag höra till. Och just den här osäkerheten kombinerat med det här ohyggliga jävla bekräftelsebehovet som jag hade och har. Alltså det gjorde ju till att jag liksom, det var som jag befann mig på. Jag hade liksom ingen fast grund att stå på i min uppväxt. Och även liksom långt in i mitt, mitt vuxna liv. Båda ni två har ju lyckats att bli alltså, nyktra. Ja, men I alla fall tidigare än jag blev nykter rent åldersmässigt. Jag känner igen mig så otroligt mycket i det där... Alltså de här känslorna som vi pratade om, om utanförskap och tillhörighet och anknytning och sånt. Jag tror inte att det är något unikt för alkoholister. Men att det som du sa också någonting där Simon om att vi kanske tar till inte jättebra lösningar när vi känner oss lite, lite så här vingliga nej men då dricker vi gärna istället och så, så går vi in på den banan så det tycker jag var otroligt eh, bra sagt, sen funderar jag på en sak också, du pratade om framförallt då kanske efter Adams självmord och där och sen när du flyttade till Stockholm och just att du var så rädd för att vara alkoholist en fråga där, hur, hur kände du liksom inombords kring det där med alkoholen An började du använda alkohol medvetet för självmedicinering och sen att du inte kunde kontrollera det och kände du någonstans för dig själv även om du ljög för psykiatrin att det var alkoholen som var problemet?
2: Jag förstod, jag förstod att alkoholen var problemet. Det var liksom, jag drack ju ensam och jag drack liksom på vardagskvällar för att fly från de känslorna och Alltså att jag förstod verkligen att, att alkoholen var problemet. Alltså det, när man sa liksom skäms för att för slänga och en flask. Det var nej, men det var att det skämdes gott systemet och så där alltså för att jag skulle känna igen mig. Och så så det var nej, jag, jag förstod nog verkligen att det var. Jag bara, men jag såg inte att det skulle finnas en lösning. Inte en lösning som i alla fall skulle passa med den självbilden som jag hade något sätt, trodde att jag behövde ha för att det skulle vara bra. Men... Det var väl, jag, jag minns ett annat tillfälle från den här perioden som var jag hade mycket så att man tänker att om man bara får göra det, och göra det, och göra det om man bara tjänar X och tusen, då blev det bra. Jag hade också någon sån, liksom, jag var jag för ett stort globalt företag och om jag, så här, om jag fick bli marknadschef i för det företaget, då, liksom, då skulle det vara bra. och Sen så stod jag där så blev jag det när jag var typ så här 28, vilket var jättetidigt. Jätte, jag minns att jag stod i tunnelbanan och så här, bara kollade bara men själv så ja ah, Då blev det det, men det känns inte ett dugg bättre. Och det var väl också en sån här väldigt hopplös känsla Den där man materiell eller ytterligare nått dit. Liksom. Här, det gjorde ingen skillnad. Det var ju väldigt läskigt för att då insåg jag att det var något annat, men jag fattade inte vad det var. Jag, bara, jag förstod att det var känslopaserat. Men jag tänkte en hel del på det där med att du pratar om liksom man att man känner att man är och svårt det måste vara varit när vi alla och alla andra som har problem, när man var yngre, hade man känslor och liksom inte alls kunna greppa det. Alltså, för jag har ju känt så här, alltså framförallt ensamheten utanför skapet och det här, det har jag ju känt så länge jag kan minnas. Men jag hade ju ingen aning om hur jag liksom, och jag är lite luredd att mina pojkar ska få samma grej och liksom, hur ska man hantera det? För det är, fan säger man inte någon som är typ åtta år gammal. Alltså, det, det kommer bli bra. Så det jag funderat mycket över när jag själv har fått barn. Hur fan klar man det när man var, var mindre? Och det, var väl därför, och det gjorde jag inte heller. Alltså, då hade jag inte suttit i den här podden. Livet är en paradox när man har den här känslan som du var inne på också, också, och, och att man, man vill göra saker för att man vill vara annorlunda. Man vill också liksom vara en gäng. Det jag hade en sån episod när jag pluggade och läste ekonomi Och alla hade typ så här, fick jag skjorta Och var jättevälartade Och det skulle jag vara lite annorlunda Så jag klädde mig som en konstfackstudent istället Men skulle liksom ändå <laughs> vara bäst På det vi gjorde Bara ja, för att underbar. vara lite annorlunda alltså det, och det är också en här tydlig bild att jag liksom, Det fanns inget själva när man klädde sig jag, vet inte om jag tyckte det var Att alltså Jag ville inte vara som de andra Jag ville inte placera sitt fack Även om det var egentligen ett fack och tillhörighet som jag ville ha så att den här paradoxen som du det är liksom, ja, det är väldigt intressant.
1: Jag kan, jag kan verkligen känna igen det där. Alltså jag, jag valde ju att, att åka till Japan eller och plugga japanska. Och det, det hade ju ingenting att göra med att jag egentligen var intresserad av japanska, eller Japan, för den delen. Det var, det var bara för att så här, jag visste att det var någonting unikt. Och det blev en sån oerhörd bekräftelse. Jag tror att jag fattade att så här, om jag gör det här så är det en, en maskin som kommer att skapa bekräftelse under flera år. Det är en helt absurd grej att lära sig det språket och sen så vara där i Japan och, och bo där och, och så. Det var inte förrän, förrän jag faktiskt var där i Japan som typ tre månader in kanske. Ja men det här är ändå ganska schysst. Men typ fram dit så var det för att det skulle ge mig bekräftelse och jag skulle också vara unik, samtidigt som jag också gick runt och bar på den där som liksom dubbelheten i att, uh, att bara jag vara en i gänget.
2: Nej men det är många val jag har gjort och kanske också fortfarande gör som är baserat på de här känslorna som vi pratar om att man, mm. uh, man tror att det sker ge någonting sen eller att uh, det här att fråga sig själv liksom vad är det man egentligen vill? Det är mm. väldigt utmanande när man Stora del av sitt liv har agerat på liksom vad som ska vara bekräftande eller skapa en tillhörighet. Eller liksom bara för att det ska, man har gjort val bara för att antingen andra anser att det är bra eller för att man själv tror att det ska göra någonting senare. Jag minns jag har en sån jättetydlig minnesbild. När jag började plugga i Uppsala då, när jag och lämna kom lund så pluggade min mamma upp mig från och Så lämnade hon mig i det lilla rummet 30 kvadrat med alla flyttlådorna eller de tre 4 fyra som var och så åkte hon därifrån och jag så: minskade jag så här, varför ska jag alltid välja det svåra alternativet alltså, ja. alltså vem, vem gör jag det här för alltså, det så här, sen blev det som du säger med din Japan så det blev mm. bra till slut liksom. mm. men jag hade inte var, jag valde det liksom så här rationella och liksom, vad jag trodde var liksom emotionella och liksom karriärsmässiga själv man man kom på sig själv och så att ah, Varför ska ska inte göra det som så jävla svårt. Jag är ju, att det, ger ju en, det kan ju ge jättemycket och det har jag gjort med, som Uppsala gav mig jättemycket. Men vad det, det jag verkligen verkligen ville då när jag var 22, ingen aning. Fast mm -hmm. jag kom mot mycket bättre Växjö eller i Lund. Mm. Man, det, jag, jag vet ju inte det för jag har liksom aldrig frågat mig och varför jag tog upp det för det är ju också något som jag, man behöver liksom vara uppmärksam eller jag i alla fall. Fortfarande. Alltså, vem gör jag det här för? Liksom? Varför, gör det? Varför säger jag det? Varför agerar jag? Är det liksom, från botten av mitt hjärta? Eller är det för att det ska anses vara bra, eller För att jag inte ska liksom, göra mig oben med folk? Eller var det, för jag har konflikträdsel av att liksom genomgå det i mitt liv och det, jag vill att alla ska älska mig igen. Liksom. Och det är, ju, det är ju svårt. Men det är också att man nyssar in sig en massa grejer. Så att, eh, Nej, men det, det, ju, det har ju påverkat hela mitt liv, den här liksom känslomässiga sjukdomen. Och det påverkar ju fortfarande. Liksom. Men idag är jag medveten om det och det är väl det som är skillnaden.
1: Men jag tycker det där är alltså en jättesvår transition att göra. Att gå från ett läge där jag omedvetet väljer saker, gör saker för att få andras bekräftelse och egentligen för att inte vara ensam eller för, så här, för att få kärlek grund och botten. Till att då, så här, ställa mig själv frågan. Vad, vad vill jag? Och den frågan hade jag inte ställt. på Så oerhört många år. Det var, det var ju så att jag visste inte vad svaret på den frågan var. Det här, Herregud det hade jag inte <tjänst> tränat på. Sen. No, jag vet inte. Sen 10-12 års ålder, kanske. Eller någonting. Och så helt plötsligt. Så förväntas jag vara en vuxen person. Som ska veta vad jag vill och vad jag behöver och vad jag har för vad jag behöver för förutsättningar och vilka mina gränser är. Det är ju helt absurt svåra frågor att svara på. Men jag tycker fortfarande att det är svårt. Det här, inte lika, att jag får ju träna på det på ett annat sätt och jag tar också hjälp av terapi och liksom jag träffar folk i programmet och, och så. Men det, jag tycker fortfarande att det är svårt. Jag tycker att det är fascinerande att
0: nu äh, sitter vi här tre stycken men med hyfsat vingliga psyken som äh, lider av bekräftelsebehov och äh, rädsla för utanförskap och äh, har svårt att svara på frågan vad vi vill. och Ändå har vi lyckats alla, liksom dels under den aktiva perioden, äh, skaffa ganska högprofilerade jobb som för alla tre egentligen, och för mig... Alltså en väldigt stor motor för mig som jobbar med ja, marknadskommunikation gentemot kunder då, Det var ju att jag fick ju direkt bekräftelse på det jag gjorde Och jag minns att när jag flyttade till Stockholm här för några år sedan Så var ju Simon en, av, en som jag sökte upp då för att prata om liksom hur, hur hanterar vi att vara nyktra i, i sådana här miljöer såna här professionella miljöer som egentligen bygger på bekräftelse Alla vi tre har ju kört liksom föreläsningar vi skriver böcker, liksom det, det är så här som liksom att är det farligt eller är det liksom okej okay att liksom söka den här bekräftelsen i jobbet? Liksom, blir, blir vi, kan, kan det leda till att vi liksom riskerar vår tillfrisknande? Och sådana där frågor kommer jag ihåg att vi, vi pratade om då för några år sedan. Och jag tycker att det är alltså precis det som du är inne på och berättar om Simon, liksom att, att det är inte bara park bänksalkoholister som finns i samhället utan det finns en helt drös högpresterande människor som lyckas, som du sa, pusha oss själva till att uträtta massa saker i livet samtidigt som vi är helt trasiga inuti. Jag tänker, vad, vad funderar ni kring de här liksom, frågorna om, om alkoholism och bekräftelse och tillfrisknande och det professionella?
2: Men Det kan ju också vara det som är anledningen till att människor lyckas eller alkoholister liksom kan ta sig en bit på vägen. För man, ja, dels blir man ju tyvärr väldigt bra på att manipulera folk. Det kan vara liksom, <här> men det finns ju också att man, man jagar. Liksom, det blir så viktigt med den här andra delen, alltså karriären, status, kläder, hur man bor och sådär. För att hålla uppe den fasaden. Så att det blir liksom en så stark morot att man, man därigenom... Uh, lyckas, sen så faller det väl någonstans ändå. Uh, men det här bekräftelsebehovet kan ju, liksom, det kan ju, det kan ju skapa, skapa mycket. Sen är det ju av fel anledning. Och det tycker jag... Jag minns det samtal som du refererade till, Roger. Jag minns också att jag var väldigt glad att du kontaktade mig då. Uh, för känner inte andra så väl. Men uh, det är en, uh, en bra frågeställning... Uh, och där tror jag, eller jag har tänkt mycket på det de äh, senaste åren. Ähm, det är väl egentligen utgångspunkten i varför man gör det. Alltså varför man ställer sig på en scen eller varför man skriver en bok äh, eller varför man startar en podd. Om det, äh, jag tror historiskt har det varit, äh, jag, jag föreläser ganska mycket eller jag man inte pandemier, och historiskt har det varit för att liksom, det var ett så säkert stället där jag fick bekräftelse precis som du nämnde att man fick liksom så stå och prata, folk tittade att man liksom lyssnade på en och klappade och allting. Det var liksom mycket bekräftelse så, så, så hade jag så här, jag hade liksom förutsättningar att göra det för att jag liksom tycker inte det är jobbigt och tycker, och, och, tycker om att synas och sådär men det har jag omvärderat ganska mycket och i, idag så försöker jag lite beroende på det samtalet vi hade så försöker tänka på att jag, jag gör det liksom för att inspirera andra människor och för att, men också att liksom tänka på att man tar upp deras tid och liksom är tacksam för att man får vara där. Och samma med den här boken som jag skrev också. Jag tror Vissa delar var nog bekräftelseboven men det var också att jag ville göra någonting för jag förstår att det är en viktig grej för mig. Och kan jag liksom då göra något bättre av det att andra människor kan läsa den boken, läsa sig någonting kanske, då då är det det som är liksom den goda utgångspunkten och så försöker jag också för mig själv liksom mycket motivera mitt jobb idag att det finns delar som kanske inte ger mänskligheten så mycket men de tillfällen jag har att liksom så undervisa eller inspirera eller lära någon någonting nytt det är liksom så här mitt reason to be och då liksom försöker jag söka mig till det och verkligen när jag hamnar i den typ situation att påminna mig själv om att det är detta, det är där därför jag gör detta. Eller liksom. detta står vara din utgångspunkt i det här. Men det är ju superviktigt att tänka de tankarna, annars hamnar man där man var innan, alltså i bekräftelsebehovet. Då. Så att jag tycker det är verkligen en rättfärdigad fråga att ställa sig.
1: Jag kan liksom reflektera lite över det där bekräftelsebehovet ändå. Jag tror nog att jag har nog. Jag är inte av med bekräftelsebehovet men jag är, mer, jag är mer medveten om att det finns där och jag har också möjlighet att ge mig själv bekräftelse. Det är, det är på något vis en, det är en ganska stor skillnad. Jag kommer ihåg att det var en, det var en sån på lätt som trillade ner en gång under något terapisamtal som jag hade. Att så här, jag var fasen, med lite olika verktyg här i programmet i terapin kan jag liksom bli självförsörjande på bekräftelse. Vilken härlig mm. grej egentligen. Så att jag inte behöver liksom få de andra att gå in i det där manipulativa. Där, där jag försöker jag försöker ta reda på vad som skulle göra att du gillar mig så mycket du bara kan. Eh, och då glömmer jag helt plötsligt vad jag vill och vad jag har för behov. Det var det ena jag reflekterade över. Och sen så en annan, en annan grej som jag också fick med mig ganska tidigt i nykterheten. <hör> jag kommer inte ihåg vem jag pratade med men det handlade om så här nidbilden av, av en alkoholist eller en, en beroende som, som liksom någon person som är svag så här, som är typ viljesvag eller som inte kan som inte har liksom koll så där, och som inte är stark nog att liksom göra en förändring och så vidare. Och så här, ja men kolla då hur, hur, vad, vad har du lyckats med liksom under din aktiva period och kolla på dem som du har lärt känna i nykterheten. Alltså det har ju varit är, är det någonting som, som förenar oss er att kämpa? Alltså fan jävlar vilken kamp det har varit att, att hålla upp den här fasaden som du pratade om Simon. Och samtidigt liksom vara, vara i det där måendet där bakom. men att det i sig är ju... Liksom en. En kamp som, som, som jag tror skulle kunna knacka vem som helst, egentligen. Så att det har gett mig. Inte för att jag vill det. jag vill inte liksom hamna i det där kämpa läget igen. Men, men jag vill absolut heller inte sätta något epitet på mig själv som, som svag för att jag skulle vara alkoholist. Och jag tror att det, det är liksom också en bild som kan nyansera lite grann. Liksom vem är en. Vem vad är en alkoholist egentligen? En annan grej som jag tänker tänker på just det professionella
0: som jag tycker har blivit så revolutionerande. Och jag vet att jag och Johan har varit inne och snundat på det här. Men du kan också få, få utveckla dina tankar kring det här Simon. Det är ju det här med ärlighet på jobbet. Att våga erkänna misstag eller om man inte vet saker. Eller faktiskt säga som det är till medarbetare och kunder. Och jag vet att eh, jag jobbar ju. Nu på, tidigare var jag ju konsult eh, och sålde min, min kompetens och eh, nu för tiden så jobbar jag på ett företag med eh, marknadsföring. Och just det där att det, det finns en, eller jag upplever att det finns liksom en rädsla hos människor att våga vara sanna både mot medarbetare och kunder. Och eh, jag tycker det är så roligt för att jag, jag brukar liksom använda det som, alltså både för, för mig själv liksom, jag, jag vet inte det, jag kan inte det, eller oj jag gjorde fel jag ska rätta till det eh, och, och, och människor i min omgivning blir liksom förvånade över att jag erkänner att jag har gjort fel på jobbet, eh, men det blir ju oftast, oftast, ja, nästan alltid skulle jag vilja säga, en väldigt positiv liksom, respons på att göra det, Hur, har ni jag vet Johan du har jobbat ganska mycket med det här kring ledarskapet och sådär, men hur är det med dig, Simon? Tycker du att du har blivit ärligare på jobbet?
2: Det, det tycker jag verkligen på, på på flera plan. Dels ja men en så enkel grej som om någon frågar hur jag mår så försöker jag vara, liksom, utan att det blir obekvämt, men att, att liksom vara, vara ärlig med, med, med de bitarna. Ja, det är ju såklart väldigt ytligt men, men också eh, i den rollen jag har så folk frågar mig väldigt ofta om saker, jag liksom, tidigare så har jag nog trott eh, att människor förväntar sig att jag ska veta allting eh, men jag har liksom också kommit närmare det, det ni beskriver att eh, man, man, man bara säger som det är, alltså, jag vet inte det här, vi får kolla upp det, liksom. det men eh, Ja, jag ser nu gått från att uh, vilja ha ett svar på allting, liksom, och en, en snabb lösning på allting, till att uh, vara mer ärlig med uh, när jag inte kan grejer. Så då kan det finnas någon annan man kan fråga. Eller, så att, och då, ibland får jag de här fortfarande, jag kan få några ska skamkänslor om jag typ refererar eller jag pratar med Bengt istället. Uh, han kan eller, att jag försöker fly från min uppgift att skjuta den vidare. Liksom. Den kan uh, fortfarande ibland. Uh, snegla upp, men, men tidigare så skulle jag svara på det själv och hitta på någonting liksom mm. men så att den biten är ju absolut liksom det är rent så här professionella vad man säger och fakta och sånt det är ju, där har jag absolut försökt bli mycket bättre men uh, men också det, det tycker jag viktiga egentligen är liksom i relation till mina kollegor och medarbetare att när jag känner att jag gjort fel, alltså uh, och det handlar inte om fakta alltså inte, men Det handlar om när jag känner liksom, uppträtt fel alltså, Vi pratar inledningsvis om att gå för långt Och på skämt och sånt mm. Jag kan fortfarande ibland liksom, känna av de vibbarna Och då är, jag, då är det jätte, jätteviktigt för mig Att liksom jag ta upp det här eh, liksom, komma och, liksom Jag vill be om, om ursäkt För att jag uppfattade som att det kändes som att jag gjorde fel Där liksom. Och det är ju liksom, i nio fall av tio Så tycker folk att det är nästan konstigt liksom, att göra. Men för mig är det så himla viktigt att och det är väl lite kopplat till den här självbilden att alla ska älska mig, men också att att om när jag kände att jag gjort fel. Jag tror att det var någonting också som var svårt för mig jag, som sagt det jag drev på min tricka delvis, att jag eh, aldrig vågade liksom säga som det var, eller liksom, jag gick och trodde att folk inte hatade mig, men liksom jag tyckte illa om mig och för någonting jag hade gjort. Så att det har blivit eh, väldigt, väldigt viktigt. Men också i den i den helt professionella liksom biten att man inte, man inte kan svara på allting. Uh, vilket också är uh, en del i transparens. Och, men också ärligt mot sig själv att man inte, man inte, man inte har alla svar. Så jag tror att det, det kan jag verkligen känna någonting som har utvecklats. För att just den biten är ju, den professionella biten är ju. Eller har varit väldigt viktigt för mig i min självbild och så liksom. Därför var det också viktigt för mig Tror jag att mitt första möte var på Östermalm så här lunchmöte Och då kom ju folk i såhär kavaj eller, Det var ju jurister som sa sådana såhär fina kostymer Och Då kände jag så här, Ja men det här, de här ser liksom ut De tjänar nog mycket, det här är något för mig <här> En bra um, klubb så hade jag, hade jag, precis, så hade jag varit i Gangnefridalarna, då hade jag kanske känt så här, Nej det här, för det är ju Om det är någon som lyssnar på det här som liksom inte Ännu var på sitt första möte så det är, det är väldigt lätt att man letar efter olikheter på mötena i början att man känner att så här, han har långt hår, det har inte jag då är inte jag alkoholist eller äh, hon tatuera, det är inte jag men att man istället försöker hitta liksom, det är som att man, man, man lyssnar efter de här, liksom, det, det, det människor säger för det var, det var det som fick mig att känna att det här är någonting för mig för att det kändes som att Människor sa det jag kände Och hade känt så himla länge Men aldrig trott att någon annan kände um, Och det är ju Jag frikterade över det precis Vi har pratat en stund här nu Och vi har ju inte pratat om alkohol egentligen alls uh, För mm. det är inte liksom Det som är grejen Det, det är ett, liksom ett symptom Eller ett verktyg Men det är ju de här andra bitarna som vi pratat om Med liksom känslor Och liksom att vara ärlig Det är ju det som är den stora stora utmaningen Uh, och det är också det som är vinsten som är väldigt, väldigt svårt att se i början, alltså, för då vill man ju bara sluta dricka och liksom det. men det, kommer, det som kommer med det är ju de, de bitarna som vi, som vi pratar om nu att man liksom i, i hela sin kontext alltså jobb, släkt, vänner att man liksom kan vara ärlig kan vara transparent Och så det, det gör ju att jag i alla fall sover mycket
1: bättre om nätterna
2: um, framförallt att jag inte dricka när jag går lägga mig. <laughs>
1: Det är väldigt, jag tänker ganska ofta på det där. Jag hade idag senast en, en dialog med en, en ny kund när vi pratar om kommunikation som en del liksom i ledarskap. Och det, det slår mig liksom varje gång som jag har den typen av dialoger eller jag får möjlighet att liksom leda eller vara med ett projekt hur fantastiskt mycket effektivare det är när vi är ärliga. Här, istället för att jag ska säga någonting som jag tror att Simon vill höra för att jag då tänker att jag, jag kan nog veta vad Simon tänker och känner och, och jag vill ju att han ska tänka en specifik sak om mig så därför säger jag det här som jag tror triggar någonting hos honom. Men då behöver ju du tolka eh, vad jag säger och försöka liksom avkoda det som inte är riktigt sant. Så att jag, jag kan liksom vända på det och tänka så här, hur fan, gick det egentligen förut <när, när, när jag inte vågade vara ärlig. Att, att vi kom fram i något av våra projekt på jobbet, det är ju en jävla bragd. Så att det, det, det finns ju liksom rent företagsekonomiska världen av att vara sann. Det är ju oerhört mycket bättre att säga att jag inte vet än att låta mitt eget bekräftelsebehov till exempel eller rädsla för att bli ensam overrida och så här, här måste jag ha ett svar även fast jag inte har det och kan ju därmed också riskera till exempel kundrelationer eller, eller uppdrag eller liksom, det kan ju vara, det kan vara ganska mycket olika grejer som, som sätts på spel bara för att jag inte kan hantera mina känslor på att vara
2: så jag håller verkligen med dig där, men utmaningen för mig i alla fall var ju att jag var ju tvungen att liksom bli konfronterade av mina vänner och liksom gå igenom, göra de här stegen, liksom tänka på det här varje dag egentligen i sju års tid. För att bli lite ärligare och lite mm. mer transparent. Att det det kommer ju inte naturligt, för det finns ett uppenbart fetstort värde. Om jag tänker att alla andra människor, man, man förutsätter ju att folk är ärliga hela tiden och är liksom helt sanna. Men det är ju ingen egentligen. <laughs> um, Anledningen att vi kan ha det här samtalet att vi har liksom varit igenom det som vi har varit igenom och kan liksom sätta ord på det och prata om de andra. Men för gemene man så, om man inte är extremt trygg i sig själv eller narcissist så är det svårt att liksom vara så ärlig och i jobbsammanhang också. Alltså det är väl det som är utmaningen. Liksom mycket i samhället är ett skådespel till liksom viss, framförallt social interaktion och ännu mer jobb liksom. Så att komma närmare den här ärligheten som skulle vara mest effektiv. Absolut, jag håller verkligen med det. Men det finns ju ändå liksom lite, lite utmaningar på vägen dit för att få folk att hamna där. Precis, Eller så är bara men... jag som är sjuk i huvudet. Det...
1: Nej. Ja, men det, det är vi helt övertygade om att det är så i fallet. Men, men jag tror också att det finns den, den responsen som, som jag i min erfarenhet som jag har fått har varit att det är bara positivt. När, när jag har varit ärlig till exempel. Så att, att jag, jag tror att det finns en mänsklig längtan av att inte hålla på med det här skådespelet. För att vi alla blir då lite ängsliga. För att då vet vi inte riktigt om vi spelar rätt skådespel eller inte. Jag alltså ser inte att det är enkelt liksom att, att komma dit. Men, men i min erfarenhet så har responsen varit liksom oerhört övervägande positiv i alla fall. Jag, ja, jag tycker att det är ett jättespännande område att utforska. Det är liksom någonting som jag också har föreläst om och liksom ser effekter av på daglig basis. Och det hade ju aldrig hänt utan nykterheten.
2: Jag tror vi är på väg i den riktningen som du, som du beskriver. Just där det som liksom, du säger att folk vill ha ärlighet och vill ha sanning. Och det tror jag går, finns en, en längtan efter. Uh, för att Man pratar väldigt mycket om den typen av frågor i samhället idag som man gjorde för 15 år sedan alltså till exempel psykisk ohälsa är någonting som alla man kan prata med idag utan det är svårt liksom. och att människor kan må dåligt och att man vågar lyfta andra ämnen och det är också, tror jag, att man liksom lite mer söker sig till vad som är bra för och då är ju ärlighet och sanning oftast bra liksom. och att man därmed längtar efter det så jag tror och hoppas verkligen att samhället är på väg i den, den riktningen mm.
1: Jag har, en, jag har en fråga som kanske börjar på en avrundning men har det varit en, en rak resa i nykterheten? Alltså förutom de här wobblande första månaderna där det var liksom lite inut. Hur tillfrisknandet varit och den, den resan för dig?
2: Rent nykterhetsmässigt så har det sen sedan ja, de sista sju har varit inte egentligen varit några svårigheter. Jag tror att för alla som testa på var vara så det, det första kalenderåret är ju en liten utmaning för att man ska göra första kosken första mm. sommaren och allt det där. Um, men det har väl varit den emotionella nykterheten om så, den uh, Där har det ju absolut varit, varit upp och ner och det är ju, det är ju jag liksom mår mindre bra när jag tas från det jag behöver för att må bra. Det är väldigt logiskt, men äh, det som jag identifierar vissa grejer som, som jag mår bra av. Äh, är så tråkiga är saker som rutiner. Äh, jag tycker om att vara människor omkring mig. Äh, men för att göra det paradoxalt tycker jag också om när jag kan ha liksom lite variation och flexibilitet i livet. Och jag har liksom lyckats hitta en sån kontext ganska ganska bra idag. Äh, men när den tas ifrån från när det till exempel är sommarlov med barnen i åtta veckor eller som har julov nu under pandemin, då, då är det svårt för mig. Alltså, det är inte, jag känner absolut inte det jag vill dricka. Det är inte det, men jag känner att de här, blir inte lika trevlig äh, mot min fru. Ja, liksom, och det känner jag ju så himla naturligt när det händer. Och jag vet ju också lite. Var, jag vet mycket varför det händer. Så att, nej, det har inte varit någon, någon rak resa, men det är ju det har liksom alltid gått framåt skulle jag vilja säga. Och det är tillbaka till den här skala lökmetaforen som man att Man kommer liksom lite närmare att tittar på andra grejer och man, jag nu vågar jag sitta här idag med er. Alltså det är också någon sorts framsteg. Så att det går hela tiden framåt skulle jag säga ändå. Och, det, och sen så är det liksom, jag vet att det kan komma en period när jag lite sämre. Men jag vet också att de går över. Jag brukar alltid säga till min fru att jag, liksom, jag tycker att det är läskigt för att jag är rädd. Kanske inte så mycket för att jag ska börja dricka. Men för att det liksom ska bli mer så ångestbetonat och så att det finns någon, någon rädsla som historiskt har varit liksom välmotiverad. Idag inte lika mycket så, men uh, den sitter i. så att, ja, Det är liksom på ett slutande positivt plan uppåt, så, så skulle jag väl, väl beskriva det. Men det, det är bra frågor och det är uh, en det finns något, något enkelt svar på det men det var mitt svar mm.
1: Roger, vad tänker du efter det oj, här oj, oj, oj. samtalet?
0: Jag tänker på, på flera saker, alltså, en grej är ju det här som, som Simon pratade om egentligen nu på slutet, det här att, och även i början att livet är det nyktra livet är liksom en ständigt pågående process, liksom en dag i taget och att jag som har varit nykter så länge ändå kan tycka att det är så jävla häftigt att få kunna, eller få möjligheten, att ta möjligheten ska jag säga, att kunna bli lite bättre hela tiden. Att må lite bättre, att lära mig mer om mig själv, att vara lite mer hänsynsfull, att vara lite ärligare, att vara lite mer sann mot mig själv och de jag älskar. Att vara lite snällare. Liksom att det finns hela tiden någonting som, som jag kan jobba på. För att precis som Simon är inne på så. Om inte jag är i kontakt med programmet eller med mig själv. Så blir den här sluttande uppförsbacken ganska snabbt. En hyfsat brant nedförsbacke i, ner i dåligt mående. Och att livet börjar skava. Och att liksom, jag blir ganska odräglig. Och, och det är både jävligt läskigt att jag måste hålla på med mig själv varje dag eller löpande men det är också så jävla häftigt att jag kan ta chansen att göra det för att det är ju då har ju jag möjligheten att om jag gör det jag ska så finns det så mycket hjälp liksom runt omkring mig eh, med människor, gemenskap tolvstegsprogram en andlighet liksom, och texter och alltså det är jag har liksom hela tiden chansen att, att bli en bättre människa. Det är väl det jag tänker på, på främst faktiskt. Och sen så tycker jag att det. Är, vi, ja, jag har ju känt Simon nu några år och har hört honom prata om sin story eh, flera gånger. Och eh, jag tycker att det är, det är jävligt häftigt att, att, du, att vi gav dig utrymme att prata så länge utan att vi skulle in och peta bara för att vi skulle ha något mål, med att vi skulle in och peta lite grann i storyn som, som vi brukar göra så att, det var det, så att jag äh, är jätteglad att du, att du är med Simon, så jag tackar för det.
1: Oh, Johan vad tänker du på? <laughs> skrattar för att jag tänker på att att hade det varit, hade vi haft, varför vi nu skulle ha haft en Alkis-podd när vi var aktiva. Ja, det, det, det blir liksom ett annat, ett annat fokus, kanske. Men, men om, om, inte, om inte bekräftelsebehovet hade varit, liksom, Hyfsat i schack i alla fall, så, så hade vi aldrig kunnat gå så där långt liksom, utan att avbryta. Så här, vad fan, när, när ska jag få prata egentligen? Mm. Det var det jag reflekterade över, och sen så tänkte jag. På det där sluttande planet. Eh, jag tänker att det nog alltid är sluttande. Eh, det är liksom aldrig helt i, i eh, horisontal nivå. Det vill säga jag kommer liksom aldrig till ett läge där det bara är där det är klart. Där det liksom är stilla. Utan det vickar alltid åt något håll. Ibland är det ganska brant uppåt och i vissa fall liksom brant neråt. Och det beror ju precis som ni båda är inne på liksom, det beror ju helt på hur jag under den perioden jobbar med mig själv. Så har jag de här rutinerna till exempel jag kan verkligen känna igen mig i det du berättar Simon om, om loven som, som om kullkastar de här vardagsrutinerna som, som jag från början också tyckte var så här det var jävla tråkigt att, att mitt liv skulle vara så inrutat eller att jag ska ha de här rutinerna, men jag har kommit att älska de där rutinerna. För att det är, liksom, det, det, det är de som ger mig förutsättningar för att, att leva livet och liksom vara en del av livet. Och när jag inte gör dem <laughs> tillräckligt lång tid, då blir jag sådär: Jag blir så här skavig och eh, allmänt liksom missnöjd över, över sakernas natur och eh, tycker det är orättvist. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Så att, nej, jag gillar verkligen rutiner. Och sen så tycker jag att det har varit kul att, att få prata lite mer än vad vi brukar göra om, om nykterhet och näringsliv, eller vad, vad vi ska kalla det, liksom i våra jobbroller. Både utifrån att det, det går inte att se på någon om hen är, är alkoholist eller inte. Det spelar ingen roll liksom vilken kostym man har. Man kan fortfarande ha den här problematiken. Och jävla mycket lättare allt går ändå när vi lär oss att vara ärliga. Och att det i sin tur kan ge liksom oerhörda effekter. Det kan ge oerhörda vinster liksom på, på sista raden för, för företag. Jag tycker det är sjukt häftigt. Och det är ju också en del av om vi pratar om tolvstegsprogrammet, liksom, i, i det tolvste steget så, så handlar ju det om att, om att använda de här principerna i alla våra angelägenheter. Och eh, Några av de angelägenheterna är ju i våra jobbroller. Liksom, hur, hur agerar vi när vi eh, är nyktra på jobbet? Inte bara när vi inte dricker på jobbet utan när vi försöker liksom, agera efter kärleksfulla, nyktra principer. Hur blir det då? Som det, jag tycker det är sjukt häftigt att, att det som en gång liksom bara egentligen var någon form av karriärstrappa som jag skulle som jag skulle klättra upp på. Idag kan, kan istället vara liksom en, en plattform som jag kan liksom ge service ifrån. Och det är ju ett helt annat perspektiv. På ytan så kan det se ut som att det är väldigt mycket samma sak. Fast det känns ju på ett helt annat sätt. Och jag vet också att Effekterna och påverkan på medarbetare, på kunder och på liksom mina kollegor i ledningsgruppen till exempel blir, blir helt annorlunda eh, beroende på hur jag under den dagen väljer att se på världen och mig själv. Så att, eh, jag blev verkligen påmind om mycket av, eh, av din delning, Simon. Och jag tycker det är häftigt att även fast vi har känt varandra i några år så är det ändå så att när vi... När vi får möjlighet att ha lite mer tid så, så lär vi känna varandra ännu mer.
2: Ja, så är det ju onekligen. Eh, vilket eh, visar styrkan i, i att ha samtal. Att liksom, mm. Och att prata om saker som verkligen betyder någonting. Det, det har blivit eh, något som blir väldigt mycket viktigare för mig. Jag är ganska svårt idag med så här, att prata om bostadspriser och sådana grejer. Alltså det, mm. Jag vill direkt Gå på och prata om ångest. <laughs> men, <laughs> äh, det är ju det bara. <laughs> äh, nej, men det, det är ju det som blir verkligen förlösande. Det är viss, sällan idag när vi lever i ständigt uppkopplade så att man faktiskt fokuserar på ett samtal. Alltså, fokusera, och det gör man ju när man sitter i en sån här kontext och pratar om de här, de här ämnena. Mm. Uh, jag vill bara kort komma tillbaka till det du sa om jobb och lite dryglig sa också Roger, om att liksom, uh, en syfte med vad man gör. Och det, uh, för vi är ju mest på jobbet och inte så mycket liksom, i möten eller träffar analytiker Jag tänker också väldigt mycket på det här liksom, hur jag kan Ta hjälp av det jag lär mig av och liksom applicera på jobbet. När jag liksom kommer till praktiska arbetsuppgifter med interaktion med andra. Och framförallt att se andra människor. och liksom Våga fråga om människor mår. Och en grej som är väldigt viktigt för mig är att höra av mig till människor som inte mår så bra. För det vågar väldigt få människor göra. Mm. Men att, liksom, att göra det för att komma tillbaka till det som du var inne på. Att liksom, jag gör ju fortfarande saker... För att man får få bekräftelse, men du har medveten om det. Men framförallt så gör jag idag, försöker jag göra saker för att det ska känna någon sorts jag vet inte, nytta eller vara sant eller liksom ge något värde. Och det är en sån himla, himla stor, stor skillnad mot, det, mot hur det var eh, tidigare. Jag tänkte på det ni sa om att ni inte med. det inte avbröt mig. Det är någon sorts eh, bra eh, mätning på hur, hur ni två mår idag. Alltså, hade ni inte mått svar, eller vad det helst, då hade ni antagligen avbrutit mig. Men när man liksom känner att man mår bara, då kan man också ta ett steg tillbaka. Och inte synas, liksom. För det har varit en stor skillnad för mig, framförallt. Både, både privat, och också på professionellt att göra det sånt hinder, att tid behöver höra sig synas hela tiden på alla möten. Så idag kan jag mer ta ett steg tillbaka. Vilket är, är skönt. Och det är väl tycker jag om man ska några. Program, eller har samtidigt handlat väldigt lite om just alkohol men liksom när man slutar dricka och så också börjar hantera sina utmaningar så kan man ju hamna där det, det du nämnde, Roger, liksom att man börjar göra saker av en annan anledning om man gjorde tidigare liksom att man är mer uppmärksam för att vara omtänksam, kärleksfull um, omhändertagande vad nu kan vara för någonting istället för att uh, de syftena som man hade tidigare och det bara handlar om kräftelse och liksom egen, egen vinning egentligen Uh, och det är ju ganska fint. Och det gör ju också att man kan gå och lägga sig lite bättre på kvällen. Det finns ju enorma vinster givet att man, uh, att man jobbar med det. Liksom. Och där tycker jag verkligen om det du sa, Johan. Att det är liksom, slutande plan i en felbeskrivning. Det är ju sån en jävla en tävling liksom. Det och, ner, liksom. <laughs> uh, och det är ju också någonting man behöver lära sig. Uh, att hantera med aldrig är... Liksom allt statiskt. När jag försöker mm. beskriva min psykiska ohälsa och bipolariteten så, liksom så jag förklarar för min fru bland annat det är en nedåtgående spiral liksom att det liksom fröder sig själv och blir sämre och sämre. Så är ju inte livet riktigt dåligt. du vill hoppa upp och sen hoppa ner liksom det är lite mer det är inte de branta fallen, utan det är, det är mer att det, så här, det känns bra och sen ska det kännas lite mindre bra. Så, det, känns det, liksom. det är också väldigt skönt, men det, det är aldrig det här raka strecket. Det kommer jag nog aldrig uppleva. Och så länge man är medveten om det, som jättemycket annat i livet, alltså, och framförallt allt som rör den här sjukdomen, är man, har man en förståelse för det så kan man ju också liksom uppmärksamma det hos sig själv. Och, sen liksom, och inte då bli livrädd, är istället så här, nej men nu, nu var det så här det är många viktiga delar som vi alltså ni, ni, ni tagit upp och det är så, mycket av det här är ju sånt som egentligen kan låta som och för många, men när, man, när det inte är det som det inte är för mig då är det så himla bra och liksom nyttigt att höra det igen och igen och igen och höra det i olika formuleringar och det finns liksom, jag kan inte jag kan liksom inte höra de, det ni pratat om och det som jag har försökt säga idag tillräckligt många gånger liksom för att det, det föder allt något nytt liksom. och det stärker mig framförallt i, den här, liksom, ja, i det valet jag gjort i mitt liv att säga men det här, är, det här är rätt för mig. Även om jag visste det så är det, är det bra att få den, den styrkan. För det är, ju, det är något som jag tror att om man lyssnar på det här och är ganska ny i det här, eller, man, man känner sig, eller jag känner mig i alla fall väldigt ensam liksom, innan, initialt. och Innan jag kom in i kände jag mig ännu mer ensam. Och, men det. Det finns en, en väldigt styrka att liksom kunna prata med, med varandra. Uh, vilket jag är glad att jag får göra idag.
1: Ja, underbar. Stort tack för att du ville vara med, Simon.
2: Ja, tack. då tack för att du fick uh, vara med.
1: Verkligen. Uh, jag, känner mig, jag känner mig ganska tagen faktiskt av samtalet, måste jag säga. Jag uh, bara uh, tacka och tacka alla lyssnare. Tack till alla er som... Hör över till, till Alkis-podden på våran gmail. alkis eller, eller Facebook eller Instagram med era meddelanden och, och hejar upp och tips på, på gäster. Det uppskattas verkligen. så Tack för det. Roger, har du något, några avslutande ord?
0: Nej, egentligen inte. Jag tycker väl att en sak som jag tagit med mig nu efter Simon har pratat också, det är ju det här Alltså tanken just att göra saker för andra människor. Och du var ju också inne på det Johan, att göra service.
2: Mm.
0: Vilket är... Alltså det är 180 grader från det var tidigare i mitt liv. Som, som Simo var inne på också. Att göra saker för bekräftelser, för egen vinning, Men att tänka på att, att göra service, att göra saker för att andra människor ska få ett värde. Mm. Att, andra, att vara till nytta för andra människor. Det är ju mm. någonting som är... Ja, men det är ju nytt för mig i nykterheten Och det är otroligt liksom, belönande liksom, att, att göra det. Att tänka på det. Men det är ju också någonting som jag måste aktivt eh, tänka på eller träna på. det kommer mm. inte alltid automatiskt. Så med det så, jag vet inte om ni hörde att jag har hundar som fällde frågor nu. De ska väl ut och promenera
1: här snart. Så vi får väl får vi börja runda av. Ja, Hur får göra det? Nej, men det återstår väl egentligen och säga tack igen Simon och eh, ha en riktigt trevlig helg där ute och eh, ta hand om er. Roger, nu får du gå ut med hundarna. Ja, ska jag göra det. Har det så fint allihop. Ha det bra. Hej då. Ja. Hej då.